0: Velkommen til Skyggen fra de andre. Jeg er din værkforfatter og oplæser, Henrik Gjermand, kort skyld, Der er gået purt siden sidst, og det skyldes primært, at jeg har haft travlt med redigeringsprocessen. Jeg har indleveret mit manuskript på min kommende bog, og øh, viser mig i gang med at få den helt, helt skarp, til, til den kan til i trykken her til december, så den er klar til udgivelse til Krimimvæsen i Horsens til april. Det bliver super fedt, jeg glæder mig. Men øhm, nu har jeg lige en øh, pause i redigeringsprocessen, så nu øh, synes jeg, at I fortjener at få et, øh, et nyt afsnit. I dag bliver øh, meget, meget anderledes, end, end vi plejer. Jeg har lyst til at prøve noget, noget helt andet stadig i det samme univers, men, men en helt anden måde at skrive en historie på, og en helt anden måde at oplæse på. Og det, øh, det synes jeg, jeg vil lige vil teste af. Så jeg håber, I er klar på noget, der bliver, bliver lidt anderledes, end vi plejer. Og øh, vi skal en tur langt ud på landet. Og som navnet nok øh, på, på episoden nok indikerer, så bliver det øh, lidt bøjst. Men øh, jeg håber I vil lidt med. God fornøjelse. Sæson 1. Afsnit 9. Pladuska. I en lille landsby, gennem der vejen for verden, et sted i Jylland, hvor alt som regel er, som det plejer, og det er jo godt nok. Men denne aften er alt ikke, som det plejer, i et af husene, på den vej, der udgør en hovedgade, og derfor aldrig er blevet kaldt andet. Som et dårnt pendul svinger nøgenpærer frem og tilbage, og kaster et koldt blåt lys, der ikke er noget i de støde kroge af rummet. En lys af den slags, som kun de helt billige pærer kan lave. Det lys, som Pia ikke kunne udstå, som hun sagde fik stuen til at ligne en grisestal, når man så det ude fra gaden. Og som var en skam, når nogen var kørt hele vejen til IKEA i Aarhus for at købe en pæn lampe med et mærket navn. Og alligevel valgte Anders altid at købe de billige pærer hos købmanden. Men nu er piger flyttet sammen med sin pæne IKEA-lampe, og Anders er død. Man kan lige ane benen af ham, når pæren svinger den rigtige vej. Men snart vil den stoppe. Og så vil han være gemt i mørket, ikke længere synlig fra gaden, hvor et par nysgerrige naboer ivrigt diskuterer, om de skal gå indenfor, eller bare vente på ambulancen. Hvordan Anders kommer dage, skal vi nok komme til. Men vi starter med hvorfor. Det er jo det både fuldstændig ligegyldige og eviggyldige spørgsmål her i livet. Et spørgsmål, der kan besvares på mange måder, uden at det bliver mindre rigtigt eller forkert, selvom svaret ikke er det samme. For eksempel kan svaret på, hvorfor at Anders død lyde således. Anders døde, fordi han ikke satte en kaffekop i opvaskemaskinen. Havde Anders nu bare sat den skide kop i opvaskemaskinen, ligesom Pia havde bedt ham om at gøre mindst en gang hver dag i fire år, indtil hun sidst skred, så havde han ikke væltet den med jakken, da han skulle skynde sig ud af døren og ville tage bilnøgnerne på stuebordet. Og så havde han ikke skåret sig på stumperne, da han ville samle dem op. Han ville heller ikke være kommet alt for sent ud af døren og tænkt, at han måtte tage genvejen for at nå ud på byggepladsen. Genvejen er faktisk navnet på vejen, og det er til den dag i dag stadig omdiskuteret, om den rent faktisk er hurtigere end den nye landevej. Men havde Anders ikke taget genvejen, ville turen ikke have taget ham forbi Thomas' lille landejendom, hvor han så Pias bil holde i gårdspladsen. Den lille lyserøde grimme Kia var ikke til at tage fejl af, som den holdte der midt mellem Thomas' pick-up og en øje palle med SF-sten. Hvad fanden i helvede var nu det for noget bøvl? Hvordan kunne Thomas tro, at det var i orden at se Pia? var han måske ikke Anders' ven gennem 25 år. En mand kan finde sig i mange ting, men det her var ikke en af dem, Anders besluttede, at han blev nødt til at slå Thomas ihjel. Så ville piger også endelig forstå, at Anders var en handlingsmand. mand. Planen var lige så enkel som Anders selv. Samme aften ville han invitere Thomas på en kop kaffe, og skyde ham der midt i stuen. Det var de finere detaljer, der skulle være styr på, som voldte Anders' besvær, og optog det meste hans opmærksomhed den arbejdsdag. Severer man for eksempel kage, inden man skyder nogen i bæret, og i så fald, hvilken slags? Alt andet ville vel være uhøfligt, uanset om vedkommende, der skal skydes, boller ens kone eller ej. Inviterer man på kaffe, så må der være kage. I det mindste en citronmåne og måske en par kaverkiks. Så Anders må den tog forbi købmanden efter arbejde. Han havde alligevel heller ikke mere kaffe. Det sidste, han havde haft, var lige nu ved at lave en grim plet på gulvtæppet under karkelbordet. Og det er hos købmanden, der i øvrigt hedder Brian, og som har solgt citronmåner, billige elpærer og jagtvåben til de lokale næsten en Er at Anders møder Jens, eller rettere, Jens møder Anders. Han ser, hvordan Anders køber citronmåne, BKI-kaffe og Havarkix som et andet ødeland. Og det gør Jens rigtig vred, for Anders skylder ham 500 kroner for en Øjepal med sf sten som han endda har hørt, at Anders har givet til Thomas for en ramøl, Og derfor er det jo Jens, der står her og ikke engang har råd til sin daglige ramøl. Og var Anders måske ikke venner med Jens før Thomas? Jens beslutter sig for, at han hellere må komme forbi samme aften og tage et par gevaldige borgerlige ord med Anders. Jens lister ud af købmanden og hjem for at drikke sig mod til, det må så være i snaps, nu han ikke kan få kredit fra købmanden Brian til en ramtøgesøl. Mens Jens drikker snaps, modtager Thomas en sms fra Anders vi inviterer på en kop kaffe. Han undrer sig over, at det ikke er en kop øl, men timingen er fantastisk. Han har nemlig også et par gevaldigt borgerlige ord at udveksle med Anders. Nu har han i to måneder haft en europæl med SF-sten stående midt på gårdspladsen, som Anders havde lovet at hjælpe ham med at lægge. Ejdomsmaleren har sagt, at huset ikke kan blive solgt, før stenen er lagt, så derfor kan Thomas ikke købe et nyt sted sammen med Pia. Til Thomas' forsvar skal det dog siges, at han modsatte de to andre faktisk ikke kommer til kaffe- og citronmåne med vold i tankerne. Anders sidder og spytter lidt i sin kaffekop, og Thomas er lige ved at parkere ude foran, imens er Jens ved at snige sig gennem baghaven. Altså, så godt man nu kan snige efter en flaske snaps. Oppe i sit eget hoved er Jens lydløs som en ninja. I virkeligheden vælter han to havestole, jogger en gammel hundenlort, falder over en pæneklipper og slår togen på en grim statue af en nisse, som Anders har købt på en tur til Hartsen. At Anders, modsat de fleste både naboer og genboere, ikke hører Jens buller gennem baghaven, skyldes, at han har sat høj musik på for at komme i den rette, slå din bedste ven i hjælpstemning. Hvorfor han så synes, at Candis af Living Next Door to Alice passer til det formål, finder vi aldrig ud af mens Jens afslutter sin ninja-tur gennem baghaven og vælter ind af bagdøren, staver ind i stuen og pakker geværet på Anders. Anders får så noget af et og reagerer med at hive sit eget gevær frem, der lå klar under kakkelbordet. Udenfor stiger Thomas vantro ind i den grimt oplyste stue. Han griber sit eget jagtgevær, der har lagt i pick siden en jagttur ved påske, og løber derind. Hvem af de to, han egentlig vil redde, og hvorfor, ved han ikke, men han ved, at han må gøre noget. Piger har jo valgt ham over Anders, fordi han er en af dem, som handler. De reelle hvorfor er nu ligegyldigt for vores hovedpersoner. For her står de tre mænd så, med hver deres latte jakkevær og hver deres eget hvorfor. I en grimt, oplyst, halvtom stue med nogle under frisk kaffepæt på guldtippet under kakkelbordet og en helt uspist i ovenpå det. Med skulende blikke, oppustede brystkasser og fremskudte kæber. De råber i munden på hinanden, sætter ord på den retfærdige harme, der har drevet dem hertil, men ingen af dem kan høre noget som helst over stevanlægget, hvor playlisten er gået videre til Lonny fra Berlin. Thomas peger sit jagtgevær på Jens, og Anders peger sit på Thomas, som han synes er den store skurk her. Jens holder geværet på Anders, selvom han egentlig mest er vred på Thomas, men han er ganske engang for fuldt til at gøre andet nu. Og der, samtidig med at Johnny Hansen for sidste gang i sangen sammenligner sin udkårne med farven på fransk vin, trykker de alle tre af. Ingen i den lille by, inklusiv Pia, finder nogensinde ud af, hvad fanden der egentlig er foregået hvorfor de tre barndomsønder dræbte hinanden. Men man vil slutte at begrave dem side om side på en ledig plet på kirkegården, inden der så citronmåne og dåse på kronen. Da ingen af de tre afdøde har nogen familie, ender man i byen med at fordele de fleste goderne i fordragelighed, uden indblanding fra advokater, skat og andet bøvl. Og således får købmanden Brian en helt fin øjepald med SF-sten og livet går videre, snart igen er alt som det plejer, og det er jo godt nok. Jeg håber, du nåede det her afsnit, som var noget anderledes, men forhåbentlig gerne skulle give et uh, lille smil på læben. Det her afsnit er meget inspireret af, og derfor også ment som en hyldes til en uh, kendt dansk instruktør og manuskriptforfatter. Hvis du vil vide, hvem det er, så er der nogle hints gemt i uh, navnene på vores tre hovedpersoner. Det her, den meste af historien, er faktisk skrevet meget ubevidst i et flow, og jeg har næsten ikke redigeret af det, fordi det gerne skulle blive oplevet på, på, på den måde. Og øh, nu undrer du dig helt sikkert også over titlen, Nu tænker, hvad pokker betyder det? Og det, ja, det betyder som sådan ikke rigtig noget. Det er et gammelt vrøvleord, øh, som mine venner og jeg fandt på tilbage i Brænde for rigtig, rigtig mange år siden. Og det var sådan en et ord, der kunne betyde både noget godt og, og noget skidt, alt efter hvordan man, man valgte at bruge det i en sætning. Så, så det her, jeg synes, ligesom skulle være med her i den her lille hyldest. Og også for at illustrere, hvad er det for en, en, en virkelig skæv, absurd, sort humor, jeg prøver at, at tage ind i det her, og sådan, som vi havde den gang, og som jeg har prøvet at, at tage med i dag. Men øh, jeg håber, du nød det, og øh, næste gang, så bliver det rigtig spændende. Det kan jeg godt love jer for. Vi tales ved. hej. hej.